0: Coaching. Você já ouviu? Você sabe o que é um coaching? Talvez você saiba. Talvez você saiba o que é um coaching. Está muito na moda o trabalho dos coachings. Eles são muito requisitados e estão em diversas áreas. Da nossa sociedade, e eu acredito que você, mesmo que não tenha reconhecido o nome coaching, já pode ter esbarrado com alguns em uns pequenos vídeos do Instagram, ou mesmo no seu trabalho, alguém tenha trazido um coaching para falar aos funcionários. O objetivo do coaching, ou daquele que faz coaching e promove é, é, este serviço, é fazer com que, de modo motivacional e levando em consideração dispositivos que vão desde aspectos psicológicos a aspectos eh, de comportamento humano, trazer leituras onde aquilo que você quer e almeja como sucesso seja alcançado, você já deve ter visto movimentos assim. Eu não estou aqui, de forma alguma, demonizando o trabalho do coach, se obviamente todo o trabalho que, que for feito, for feito diante de Deus e tendo como premissa as escrituras, bom, o senhor pode ajudar um coach a encontrar o, o ponto certo da sua fala, para que não escambe para emocionalismo, motivacionismo barato ou qualquer coisa desse tipo. Mas os Coachings que estão desde a área esportiva, área financeira, emagrecimento, nutrição, inteligência emocional, pedagogia, você encontra coaches em todos os lugares, em todos os serviços. Eles apontam essa realidade, que você pode e deve alcançar os objetivos que traçou como sucesso para a sua vida. Eles também apontam para determinados tipos de atitudes que devem ser tomadas para alcançar esses objetivos. E você tem que pensar grande, você tem que pensar maior do que você está pensando. É, algumas frases que eu já vi em vídeos de coaching, eu já, já ouvi coisas assim, viu se você já ouviu também, tá bom? Uh, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. O Instituto Brasileiro de Coaching tem essa frase no seu site. Outra aqui que eu já vi em um coach usando. Entende a diferença? Essa aqui eu tirei do site, agora essa daqui eu vou dizer. Eu já vi um coach usando essa frase aqui. Se não gosta de alguma coisa, mude-a. Se não pode mudá-la, mude a sua atitude. Não reclame. São frases né, de efeito, né? Parece que dá uma engatada na coisa, né? Já vi gente usando até Nietzsche, né? <risos> Usando o filósofo Nietzsche em frases como, por exemplo, o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. E aí você pega uma frase dessa e fala assim: agora vai, agora não tem como, né? depois do que eu passei, eu vou ficar mais forte. E você tem um popular dessas coisas também, né? Aquilo que não me mata me torna mais forte. E o pessoal está balançando a cabeça aí. Eu fiz muito coaching né? É isso? É... E talvez você já tenha acreditado nisso mesmo. Talvez você já tenha acreditado. Mas quando você observa a vida, não dá para dar um grito no problema e ele some. Nem para dentro, nem para fora. Experimenta falar palavras positivas que você vai continuar positivamente arruinado. E é claro, eu não estou demonizando o trabalho de coach, nem dizendo que de todo é inútil, nada disso, não vai para esse caminho não. Eu estou tentando trazer para você o que na maioria das vezes é a promoção desse serviço. Quando descobrimos a vida como ela de fato é, a gente vê algumas coisas, que eu acho que você pode nessa noite trazer algum sentido positivo e falar é, é por aí mesmo. Por exemplo, a gente vê que a verdade é de que a gente não tem tanta força assim para mudar as coisas. E que às vezes a gente está em alguns calabouços que até mesmo quando o pessoal grita e arrasta, a gente não consegue sair. A verdade é... É que nós não somos tão demais ilegais assim quanto às vezes as motivações da vida nos promovem. E que a gente não consegue mudar a vida só porque a gente quer que a vida mude. Quando a gente conhece Cristo, acontece uma espécie de coaching inverso. Você vai nas Escrituras, e aí você lê as Escrituras, e aí o Espírito Santo fala com você. E ele vai fazer um coaching inverso, se é que esta expressão pode ser utilizada. Você descobre que você é mal, que você não é nada legal, que na verdade você é uma pessoa muito egoísta, inclinada aos seus prazeres e disposto a doar muita coisa para que eles continuem lá te ajudando e te deixando bem confortável. A Bíblia diz que a gente é interesseiro e grosseiro, e diz que nós Somos capazes de qualquer coisa para alcançar os nossos objetivos Até das coisas mais pérfidas E que somos incrivelmente inclinados ao egoísmo E às conquistas terrenas Alguém já deve ter tido essa sacada depois de ter lido a Bíblia Lembra da, da história de John Bunyan, do peregrino de John Bunyan? É, ele é perguntado, né? É, por, pelo, por um dos personagens do, do livro, o, o Flexível Em outras traduções tem outro nome Mas o Flexível pergunta... Por que, que você está assim? O que, que aconteceu? Ele tem um fardo nas costas enorme, né? O personagem de John Bunyan, o peregrino, ele tem um baita fardo nas costas, ele anda com a Bíblia assim, né? até que ele se torna um cristão depois. Mas ele está com um fardo enorme, e aí pergunta para ele, o que, que aconteceu? Por que, que você está com esse fardo nas costas? Aí o, o personagem diz o seguinte, eu li esse livro, e aí veio esse peso enorme nas minhas costas e não é assim, e o que fazer quando descobrimos que a verdade não é aquilo que as motivações da vida nos apontaram, no capítulo 3 da epístola aos Colossenses, dê uma olhada, Paulo vai nos apontar de que existe tal coisa como a mente celestial naqueles que foram mortos e ressuscitados em Cristo Jesus, nós falamos sobre isso, Existe um, um tipo de pensar e um tipo de buscar, que é completamente diferente do que o mundo busca e do que o mundo pensa. Chamamos de mundo a maneira, o governo, a expressão de toda a realidade ao nosso redor, que milita contra Deus. Logo, quando pensamos em, preste atenção na Palavra de Deus, quando pensamos em termos de mundo... Estamos falando de tudo aquilo que discorda de Deus e é governado pelo príncipe das trevas, Satanás. A realidade que temos é de que o cidadão dos céus, descrito aqui no capítulo 3, no verso 1 ao 4, essa pessoa celestial que ainda mora neste chão, ela pensa completamente diferente. Ela busca completamente diferente. É o que está aqui no verso 1, busquemos as coisas do alto. E, e aqui no verso uh, 4, a esperança da nossa vida, é uma esperança de uma vida que ainda há de vir, está escondida em Cristo, ponto. E aí você fala, opa, tem coisa boa vindo, não é? Acho que agora Paulo já me jogou mais para cima, eu já não sou tão mal assim, mas aí você encontra o capítulo 3, do verso 5 ao verso 11, e o caldo entorna. O capítulo... 3, do verso 5 ao verso 11, diz uma série de coisas, das quais os cristãos genuínos, nascidos de novo, mortos em Cristo, nascidos de novo, eles passam a matar, sufocar, afastar, a gente vê aí, dá uma olhada aí no capítulo 3, verso 5, a gente vê impureza sexual, paixões, desejos, maus, avarem, avareza, idolatria ira, impaciência, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, mentira no verso 9, essa lista podre de Paulo, pode ser aquela assim, ufa, já deixei tudo isso para trás, a euforia do começo da jornada do cristianismo pode fazer parecer que as coisas realmente ficaram tão para trás assim, mas depois que a palavra de Deus vai entrando um pouco mais, e vai revelando um pouco mais de quem de fato nós somos, a Gente, vai perceber que tem muita coisa que ainda ficou. E aí, Paulo vai dizer: você tem que matar isso. Se você não morreu, mostra que você morreu agora matamos. É a parte de Adão que não morre senão por santificação gradual, lenta e dolorosa. E aí, de novo, depois que eu olho para essa lista da maldade, eu falo: mas eu minto, mas eu tenho problema com pornografia, eu sou irado e machuca pessoas você começa a olhar para isso tudo aqui e aí você de novo fica lá, e agora? de novo o coaching inverso né? você leu, se animou um pouco eu nasci de novo, glória a Deus e aí de novo a Bíblia fala, mas tem coisa aí dentro você tem coisa que tem que abandonar. então o que nós vamos ouvir Paulo falando não é exatamente um você é bom tem coisa boa dentro de você aposte nisso você é maior do que pensa não, ele desbarata todas as nossas defesas nos mostra que somos extremamente maus e sujos e depois o que, que acontece depois? ele diz que a gente deve abandonar tudo isso matar tudo isso aí você pensa né na primeira ordem e fala assim ok, se a primeira ordem é sufocar e matar tudo isso pronto, está sufocado e matado eu não tem só a primeira ordem, tem a segunda, então você vai encontrar do verso 5 até o verso 11, a ordem de sufoque, mate o pecado, mortifique o pecado, não dê espaço para o pecado, e do verso 12 até o verso 17, a segunda ordem, a primeira, eu repito, mortifiquem seus pecados, não dê espaço para nenhum deles, e a segunda ordem, é maravilhosa, ele está apontando de que nós precisamos depois disso, ou conjuntamente com isso, saber quem somos em Deus, saber quem somos para Deus, porque não basta mortificar o pecado, os cristãos não vencem suas batalhas apenas descobrindo seus pecados, eles também as vencem descobrindo seus pecados em companhia de Deus sabendo quem são para Deus sabendo o que são em Deus e como Deus os vê você já deve ter ouvido falar de muita gente que foi destruída ao longo da vida por palavras duras de pai e mãe, você já ouviu falar disso? meu pai disse isso quando eu tinha sete anos eu nunca mais consegui sair dessa, você lembra disso? já deve ter ouvido isso não, porque a minha mãe, ela me rejeitou e eu, enfim, não, porque o meu cônjuge, ele me furou e, entende? Você já ouviu essas coisas? E Paulo sabe muito bem que existe um aspecto que é luta contra o pecado, e existe um outro aspecto é, caramba, eu sou tão mal, feio, terrível, sujo, quem pode me querer assim? Eu sou tão depravado que se essas pessoas soubessem quem eu sou, estariam eu daqui correndo. E aí ele vai para o outro lado, que tem que andar junto com a mortificação de pecados. Quem você é em Deus? O que você é para Deus? E sem essas duas coisas você não vence pecados e também não vive uma vida diante de Deus. E sabendo dessas coisas, Paulo sabe que a afirmação de palavras faz muito sentido para as realidades de segurança que os nossos corações têm. Você já viu ele tratando de Tito, meu verdadeiro filho? Depois vamos pôr em ordem, vamos colocar algumas coisas. Ele chega para Timóteo na carta e diz, Timóteo, meu filho? Depois, Timóteo, acorda. Porque Paulo sabe bem que a nossa mente, quando ela é sacudida por afirmativas pecaminosas acerca de nós, ou mesmo quando somos corrigidos continuamente, continuamente, às vezes chega um momento que a gente não acha mais que é alguma coisa. E a gente nem sabe se é amado. E aqui Paulo está fazendo algo magnífico. Ele está dizendo, você é cidadão do céu. Mas você é um tremendo de um pecador. E agora Paulo, com o que, que eu fico? Fico com o que Deus diz a seu respeito. E continue mortificando os pecados. E nós vamos então, a partir deste prólogo, ou seja, desta abertura, sem motivacionais, sem nada muito oh, vamos... Não, vamos ver o que Deus tem para fazer e resgatar gente confusa como eu e talvez como você. Gente que se perde dentro de si mesmo, como eu e talvez como você. Mas talvez gente que veio aqui e não é cristão e que hoje vai ver a beleza de Deus, e vai estar constrangido diante desta beleza magnífica e surpreendente. Começamos, no nosso texto, fazendo uma divisão extremamente... Você vai dizer assim, que divisão é esta, pastor? A divisão de estudo do nosso texto é verso 11 e verso 12 até metade do 12, e depois metade do 12 até o 17, você vai entender, tá bom? Você vai entender. Verso 11 verso 12 dizem assim, aqui não pode haver mais grego e judeu circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência, mas eu vou só até santos e amados, o que, que acontece aqui? O verso 11, preste bem atenção na palavra de Deus, o verso 11 vai estar trazendo pessoas que têm uma cultura muito diversa, e que podendo olhar umas para as outras, devem pensar, poxa vida, o judeu tem, o judeu tem uma, uma estrutura de fé, de décadas, eles não podem estar, eles estão mais à frente da gente, nós, eles sabem as leis, eles sabem as esperanças que Deus deu para eles, eu só sou só um bárbaro, que estou chegando agora para Jesus, então Paulo os une para dizer que as promessas de vitória sobre o pecado, vão estar diante de todos, e aqui eu digo mais, para aqueles que nasceram em lares, onde o cristianismo já foi implementado desde a sua base, para aqueles que vieram de religiões completamente distantes da fé cristã, não importa. Nesta noite, não importa a cultura, a origem, ou mesmo o mesmo ato depreciatório que alguém já tenha dito para você. Cristo é tudo e está em todos aqueles que nesta noite creem nele e creem na eficácia do poder do Espírito Santo para combater pecados, e transformar pessoas, e eu creio nisso, e espero que você também creia, então nesta noite, trazendo a memória do que Paulo está dizendo, ele disse muitas coisas ruins, e algumas pessoas podem dizer, eu tenho a lista completa no meu bolso, e outras, não, algumas coisas, mas Paulo está dizendo, ó, oh, Cristo é tudo de todos, todos vocês, Estão diante de Deus indistintamente, barreiras culturais, barreiras é, de, de quanto se sabe ou não, estruturas de fé, não. Jesus Cristo vem, derruba todas essas diferenças e faz disso tudo um povo. E aí, aí é que vem o que nós estamos falando, né? É, aí a gente vê que aqui a graça de Deus se mostrou salvadora para todos os homens. Aí vem o verso 12, olha que magnífico: ele diz, portanto, como eleitos de Deus, olha só, ele está pegando essa pessoa do chão, do pecado, e está colocando ela de novo no prumo, está, levanta, eleito de Deus, a palavra está em grego, na, no original, dessa forma mesmo, escolhidos por Deus, que magnífico, levanta, escolhido por Deus, Paulo vai estar aqui, fazendo algo, que nós ficamos pensativos porque ele foi tão agudo, não pastor, é muito simples, eu já vi essa palavra eleitos em vários momentos das escrituras, mas talvez não tenha visto tantas vezes como vai ver aqui agora, porque aqui você vai encontrar eleitos de Deus, santos e amados, aqueles que conhecem um pouco mais das escrituras devem saber que Paulo era judeu, sim? e devem saber também que ele era um judeu muito inteligente, e que ele sabia muito da, da fé judaica, e que ele jamais usaria palavras que têm um peso para o judaísmo, de qualquer maneira, ele não ia fazer um negócio desse, ele está usando uma expressão, preste atenção irmãos, que é usada por Deus no Velho Testamento, para falar de Israel, ele está falando daquele monte de povos, e depois ele reúne tudo em eleitos escolhidos por Deus, e ele vai dizer, escolhidos por Deus, santos e amados, essa tríade, escolhidos, santos e amados, está no tratado final de Moisés, quando ele quer deixar a última marca no coração do povo, em um dos seus cinco discursos no livro de Deuteronômio, quando Deus está deixando ali, aquele legado final do Pentateuco, é assim que Deus chama Israel, eu te convido a olhar para Deuteronômio 7, 6 e 7, dê uma olhada ali ó, você pode ler comigo por favor, porque vocês... Magnífica declaração de amor, que magnífica expressão do amor de Deus, você identificou as três palavras no texto? Tenho certeza que sim, povo santo, povo escolhido, povo amado, Paulo sabe muito bem que a expressão eleitos de Deus, escolhidos de Deus é uma expressão muito cara, e de que quando ele aplica essa expressão, ele precisa levantar a conexão com tudo que ele sabe que eleito significa. Só que aqui ele vai além das nossas expectativas de eleitos. Ele vai fazer o, o escopo completo desses eleitos. Repare aqui, esses eleitos são escolhidos, olha que coisa magnífica, apesar de muitos. Olha o texto aqui, tem muitos povos ao redor, mas eles foram escolhidos por Deus. Esses eleitos foram escolhidos para serem amados. Não é só escolher para deixar ali, agora é meu. Não, é escolher para aplicar amor. E eles são escolhidos sem que nada admirável houvesse neles. É desse contexto que Paulo tira a expressão que você lê em Colossenses. Você foi escolhido por Cristo? Você é salvo por Jesus? Diferente de como escolhemos as coisas, e escolhemos o melhor. Escolhemos o que mais nos agrada. Escolhemos aquilo que funciona. Escolhemos aquilo que é bom aos nossos olhos. Deus não faz assim. E confunde a, a nossa própria mente ao escolher o que nada tem a lhe oferecer. É assim que chegamos diante de Deus... E é assim que permanecemos para sempre diante de Deus... Mas existe algo interessante... Paulo trouxe uma lista de pecados... Muito duros de se confrontar... Depois ele diz... Mas Jesus Cristo é tudo em todos... E depois ele diz... Eleitos de Deus, santos e amados... Ele está chamando as pessoas... Para aquilo que elas são em Deus... Hoje nesta noite... Nós somos... Chamados por Deus eleitos em Deus, para ser amados por Deus, eu mantenho aqui a minha Bíblia presa em Colossenses e te convido a olhar para os versículos ao redor deste em Deuteronômio, o quinto livro da sua Bíblia, dê uma olhada por favor em Deuteronômio, lá no capítulo 7, o capítulo inteiro traz a dimensão de Deus dizendo, olha, quando vocês entrarem na terra, que eu vou dar, e eu, vai, eu vou ganhar todo mundo, eu vou esmagar todos aqueles povos, vocês não precisam ficar preocupados, eu vou estar lá, e eu vou empurrar todo mundo para fora de vocês, não, não tenham medo, olha que coisa magnífica, parece um pai, e é um pai, olha, fica tranquilo, fica tranquilo, eu vou colocar todo mundo para fora, você não precisa se preocupar, mas tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto, e que devem ampliar a dimensão do eleito, daquele que é salvo, o verso 3 e verso 4 do capítulo 7 de Deuteronômio, diz assim ó, não casem com pessoas dessas nações, aquelas que Deus havia de exterminar, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês… Pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa os destruiria. Povo santo. Isso é um pai falando aos filhos, não se misturem, aquelas pessoas vão tirar vocês do caminho. Sejam santos. Ouçam o que eu digo, isso é magnífico, é um amor paternal de Deus. E diz além, verso 5, dê uma olhada por favor o verso 5 diz, mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações quebrar as suas colunas sagradas cortar os postos da Deus acerar e queimar as suas imagens e esculturas você se lembra quando a idolatria é citada em Colossenses? exatamente da mesma forma Deus está dizendo, não faça isso, não se misture não faça essas coisas, essas coisas são de gente que não me conhece não faça isso e aí você que veio aqui hoje, cheio de medo e a vida, o que esperar dela, olha o que o verso 17, 18 e 19 trazem, dizem assim, verso 17, 18 e 19, não fiquem pensando, estas nações são mais numerosas do que nós, como poderemos pulsá-las de lá, não tenham medo delas lembre-se do que o Senhor seu Deus fez a faraó e a todo o Egito lembre se das grandes provas que vocês viram com seus próprios olhos dos sinais, das maravilhas da mão poderosa e do braço estendido com que o Senhor seu Deus os tirou do Egito assim o Senhor seu Deus fará com todos os povos dos quais vocês estão com medo além disso o Senhor seu Deus mandará respostas para o meio deles até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês, não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor seu Deus está no meio de vocês, Deus grande e temível, olha só que coisa majestosa, Deus está apontando para os eleitos, para aqueles que Ele escolhe, e está dizendo o seguinte, eu cuido de vocês, vocês não estão pela própria conta, a vida não está aleatória para vocês, vocês não estão indo para os seus empregos, aí trazendo para aquilo culturalmente compreensível, vocês não estão indo para o trabalho e estão lá pelas próprias contas, vocês não fazem família, se casam e falam, Deus eu vim até aqui com o Senhor e agora o que será, Deus está lá indo com, com aqueles que estão nele, você não está indo para a rua, e assim, tendo que ir para a rua, para as necessidades da vida, meu Deus, eu não vou sair, o coronavírus vai me matar, ou então, Senhor, o que vai ser da minha vida? A pandemia vai destruir tudo, nós temos cuidados, ninguém aqui está alheio a isso, mas o Senhor está dizendo para a gente não ter medo, porque Ele tem cuidado de nós. É isso mesmo que Pedro fala, na sua epístola, quando aquelas pessoas estão muito preocupadas, as perseguições se abatem, as realidades estão oprimindo-as, e olha o que Deus disse, portanto, complete, fale mais alto, por favor, humilhem-se de baixo... está falando, vocês não lembram do que eu já fiz com vocês? Por que vocês estão com medo? Deus não está dizendo que eles vão ficar com medo eles estão com medo eles estão com medo, apesar do que Deus já fez consegue lembrar do que Deus já fez na sua vida? consegue lembrar do que ele já provou de que te ama e quantas vezes ele te tirou de lugares escuros, de cavernas e interiores profundíssimas? de tormentos, você consegue neste momento, não apenas ouvir o pregador falando isso, mas deslocar a sua mente, Ele tem cuidado de nós, estamos aqui hoje porque Ele cuidou de nós, e você e eu muitas vezes duvidamos de Deus, tendo Ele nos trazido até aqui, eleitos de Deus, Amados de Deus Separados não por mérito Não porque tem alguma coisa muito boa Que Deus prestou atenção Você e eu somos nada para o mundo Você e eu não temos nada a oferecer Mas por causa do muito amor com que nos amou Ele nos escolheu É assim Que um eleito se sente Eu vou lhe dar uma palavra Amado Muita gente está triste no mundo Sozinha, triste ou mesmo amarrada, em depressões e, 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 e perturbações, e, e, e fica pensando: o que será de mim? E Deus chega essa noite. Se você reconhece a voz de Deus quando ouve, e Deus está dizendo: Eu cuido de você. Por que está dizendo que eu não cuido de você? Por que está achando que você tem que ficar preocupado com daqui a 10 anos? Eu cuido de você. Eu sempre cuidei de você. Eu estava lá. Sempre estive tem cuidado de nós, Mateus capítulo 7 verso 9 ao 11, qual de vocês diz Jesus, se seu filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra, se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, isto é Deus falando para todos nós, cuido de você, pare de duvidar disso, cuido de você, sempre cuidei de você, sempre estive lá, por que duvida disso? Se você chegou até aqui, é porque eu cuidei de você, é isso que está nas Escrituras, é assim que diz o Senhor, diante daquela enxurrada de pecados do capítulo 3, existia um Deus segurando a mão de um pecador como você e eu, dizendo levanta, amado, eleito, santo e irrepreensível, Levanta. Você vai vencer. E isso não é nenhum coach que está te dizendo. É Deus. E isso é maravilhoso demais para ser deixado no cantinho da noite de hoje. Não é? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso que em Apocalipse diz. Será que todos ouviram? Então como lidar com o desamor, o desamparo e a enxurrada de pecados que nos acometem. Senhor, eu sou eleito por Ti. E pelo Seu amor, Senhor, eu estou diante de Ti. Eu não tenho como vencer isso, Mas o Senhor tem cuidado de mim. Então eu me entrego aos Teus cuidados. E aí, sabe o que acontece? Vem poder do alto. E reveste o pecador. E transforma aquela pessoa e ela não acreditava de que uma oração poderia dar jeito, ela não acreditava de que orar podia fazer diferença, mas é porque ela não estava acreditando na voz de Deus, mas agora pode estar, e agora pode orar. Deus, cuida-me, tenho medos, Coloque esses medos diante de Deus esta noite. Tenho medos, tenho autocomiserações, tenho pavores noturnos, ajuda-me, Senhor. E se você entende o que Paulo está fazendo ali, eu peço que você volte até a Colossense ele está falando para pessoas que talvez não acreditem mais que as pessoas possam mudar que elas possam mudar mas os eleitos de Deus têm o amor de Deus permanente neles e o Senhor não vai tirar esse amor reconheça e humilhe-se, né? foi o que a gente leu, humilhe, sabe o que é se humilhar ali? É compreender a sua condição de dependência e se comportar como quem depende, você já viu uma pessoa que depende de algo, como ela se comporta, você já viu isso? Você já viu? Eu tenho certeza, absoluta, absoluta, que vocês já tiveram situações de depender de pessoas e elas foram situações boas e ruins, eu, eu, me lembro, uh, uma vez, eu me lembro uma vez que estava chovendo muito e eu e minha esposa estávamos com nossas duas crianças e a gente estava indo para o ponto de ônibus, sabe? É, para pegar o ônibus, nós morávamos muito longe da igreja onde congregávamos e a gente foi para pegar o ônibus, e a gente ficou assim, se delongando mais tempo na, na igreja para ver se alguém nos dava carona Era uma criança de polo, uma pequena E o, o ônibus era de um tiro assim, mais ou menos, não sei Daqui até, sei lá, a estação de trem ali, entendeu? E eu falei, caramba, vai ser pesado isso, vamos, vamos lá E vamos esperar um pouco, porque tinha pessoas que inclusive também moravam Naquela mesma proximidade, ou no caminho E você falou, alguém, poxa, A gente já não tem mais cara de pedir, <risos> Vamos ver se alguém dá um aceno, né? Então as pessoas foram saindo, foram saindo, foram saindo, foram saindo, foram saindo, foram saindo, foram saindo. Foram saindo, foram saindo, saindo, saindo. E a gente foi ficando. Eu fiquei, Meu Deus do céu, e ninguém falou nada. Mas de repente veio um casal, colocou a mão no ombro. Eu, eu sabia, eu pensei que eles tinham ido embora. E aquele casal, preste atenção, ele não ia para lá. Aí tá claro? A gente fala assim, André é carona, né? eu olhei e falei assim, olha, no teu caso, acho que não é carona, a coisa tem outro nome, é doação, como é que você vai para lá, você, você mora para cá, como é que você vai para lá? A condição de dependência te faz esperar, a condição de dependência te faz compreender que você não consegue sozinho, a condição de dependência te faz humilhar-se diante de, e não sair de lá até que de lá venha algo, e o que muitas vezes nós fazemos diante das nossas tribulações internas e das tribulações externas, é tomar a atitude de agir com o peito, no peito e na raça, quando na verdade o cuidado de Deus está sobre aqueles que dependem de Deus, e não sobre os que agem por conta própria. Eleitos, amados, santos, dependam. Depende. e Paulo não para por aí se por um lado ele vai dizer vocês são eleitos por outro lado ele vai dizer façam algumas coisas que eleitos fazem e aí você vai ler, olha que coisa magnífica você vai ver o verso 12 a partir de até o verso 17 e você vai falar assim, ok é uma lista positiva tem a lista do não faça, e agora tem a lista do faça isso, tudo bem, vamos fazer a lista, não, para tudo, para tudo, agora não é a lista do faça isso só, o verso 12 até o verso 17, todo ele está esculpido, artisticamente talhado por Paulo, sob a personalidade de Jesus. O verso 12 até o verso 17, sabe quem você encontra? E essa é a segunda parte do sermão. Você encontra o eleito. Você encontra Jesus, esculpido no olhar de Paulo. É como se Paulo estivesse descrevendo. E Paulo está olhando para ele e está falando assim: Eu tenho, eu tenho uns conselhos para dar para você. Eu tenho recomendações para dar para você. E aí é como se ele virasse de lado e dissesse assim. Sejam mansos e humildes. Perdoem uns aos outros. Suportem-se. Cantem hinos e deem conselhos. Ele está lembrando do Mestre. Ele está desenhando o Mestre. O que nós vamos encontrar do 12 ao 17 é o eleito em quem Deus tem todo o seu prazer e nós vamos encontrar isso e eu faço questão de mostrar os textos em comparação para que todos possam ver esta magnífica exposição paulina de Jesus Cristo, Senhor vosso Senhor nosso, eleitos sejam como o eleito é isso, eleitos sejam como o eleito e como o eleito viveu verso 3, 12 revistam-se de profunda compaixão bondade, humildade, mansidão e paciência, e aí o um eleito diz o que você vai ler o que você vai me ajudar a que essas verdades preenchem o nosso coração esta noite, tomai sobre vós o meu julho e aprendei mim que sou o nosso e o meu coração e contarei em chão para a vós calma, ó o eleito, manso e humilde. Almas cansadas estão sedentas de algo. Talvez você esteja cansado esta noite, e esteja esperando que Deus lhe diga algo para que o seu cansaço acabe. Talvez você esteja cansado, falando, me dê uma fórmula, não sou coach, nem Jesus é. E o que você encontra aqui em Mateus 11, 29? Você encontra que almas cansadas são sedentas por algo. Talvez sedentas por poder, talvez controle da sua própria vida, talvez controle do seu próprio destino, talvez esperem pelas pessoas, pelo amor delas. Mas existe uma clara associação aqui entre cansaço e sedenção. E aprendam de mim que sou manso humilde. Os comentários bíblicos apontam em unanimidade. Este cansaço requer um novo aprendizado na vivência uma vivência mansa, humilde, o seu cansaço, está em contraposição, à vivência, e aprendizado de Jesus, o que ele está dizendo é o seguinte, eu não estou cansado como vocês, aprendam de mim, eu sou manso e humilde, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, olha que maravilhoso, Jesus está dizendo, que o segredo do, do descansar, não está em muito ou pouco trabalho, muitos ou poucos problemas Jesus tinha muitos problemas, muitos perseguidores muita gente contra ele, família contra ele fariseus contra ele, o mundo contra Jesus Jesus venceu o mundo, ele diz o mundo estava contra Jesus era muito mais do que você e eu conseguimos ver com os nossos olhos o mundo contra ele ele estava dizendo, mas eu tenho paz eu não estou desesperado eu sou um homem manso e humilde e eu tenho descanso e você que está cansado esta noite Precisa aprender com Jesus a ser manso e humilde. Abre mão dos seus direitos, abre mão daquilo que você requer absurdamente, como eu tenho que ter isso, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho, eu preciso, isso é meu, isso é. A humildade, li certa vez num livro, é abrir mão dos direitos, mesmo sabendo que poderia fazê-los. Deus requistá-los é se esta noite você está cansado Jesus o eleito do nosso pai nos chama a agirmos como eleitos e descansarmos nele em mansidão e humildade, talvez você nunca tenha imaginado que seus problemas de afadigamento de estresse, de desespero de cansaço, da vida não presta Sejam sobre isso. Larga o controle da vida e deixar na mão do mestre. A segunda parte, o verso 13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, nós vamos encontrar também. Está havendo uma ordem para nós, não é? A, a ordem é muito clara, suportem-se, a primeira ordem é revistam-se, afinal, ele pediu que nós nos despíssemos da roupa da maldade, nos versículos da semana retrasada, e agora ele está dizendo, agora se vista, e agora suporte, verso 13 diz, suportem-se uns aos outros, é só você olhar a sua Bíblia, não precisa ler em voz alta, e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros, olha o que Hebreus 12, 2 ao 4 vai dizer, e você lê por favor em voz alta, é palavra de Deus para a sua vida, olhando firmemente para o autor, Ele a mim e a você, ele suporta até hoje muitas coisas que fazemos, mas ele nos suportou quando não o amávamos, e nós fazíamos coisas ofensivas contra Jesus, envergonhávamos Jesus, seu nome era envergonhado por nós, e aí o que aconteceu? Ele suportou... E ele estava olhando para algo maior quando suportou toda a vergonha dos nossos pecados. Ele estava olhando para um benefício inigualável que o Pai daria a ele e a nós. E ele suportou porque ele não viu que... Bom, eu vou suportar porque talvez semana que vem passe. Eu vou suportar porque todo mundo que está fazendo isso vai mudar de nada disso. Jesus não suportou porque coisas nesse tempo o trariam benefícios? Jesus não suportou porque as pessoas iam ficar boazinhas depois logo. Não! Ele suportou porque havia promessas do Pai quanto à alegria e gozo e vitórias indizíveis. Suportamos uns aos outros, não na expectativa de que a pessoa amanhã se torne menos insuportável. Não! Nós suportamos uns aos outros e suportamos os de fora, aqueles que não têm Cristo Jesus. Porque existe uma promessa para isso. E a promessa é de que se nós sustentarmos o nosso testemunho de fé e perseverarmos até o fim, diz o livro de Apocalipse, seremos salvos. E por mais que você pense assim, nossa, mas tem gente, pastor, que não dá. Dá sim. É porque muitas vezes o que a gente quer não é só suportar, é que venha logo a recompensa por suportar. A gente não quer só suportar a gente, quer o alívio imediato. Isso não é cristianismo, isso não é evangelho. Jesus suportou dores, ofensas e vergonha invisível. Quando nós estamos diante da posição, igual a de Jesus, que nós fazemos muitas vezes, é tentar fugir da oposição. O verso 14. A nossa jornada cristológica e cristocêntrica continua. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. João 15, 12, 13. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus Amigos, amor é uma atitude, isso vai escandalizá-lo, mas precisa ser assim. O amor é uma atitude unilateral. A comunhão não, é de um lado para o outro. Mas o amor é, eu vou, pra, eu, eu vou na sua direção. Mas é só, não há nada que haja na tua direção para mim. Não há necessidade disso para ser amor. Jesus nos amou primeiro, e não amou primeiro e veio logo comunhão, ou seja, nossa, Jesus se entrega na cruz, está todo mundo salvo ao mesmo tempo, cai uma espécie de raio no mundo, e todo mundo é salvo, não, Ele nos ama primeiro, e nós vamos revelando a sua salvação gloriosa ao longo de milênios, e quantos de nós, como eu, vivi 28 anos da minha vida afrontando Jesus. E Ele já tinha dado a vida por mim. Ele me amou primeiro. Cuidado. Talvez você não esteja suportando alguns relacionamentos, porque o que você quer não é amar. É ter comunhão e correspondência. A ordem de Jesus é que devemos amar a todas as pessoas. E devemos fazer isso de tal forma que reconheçamos que a nossa grande recompensa é ser como Jesus, amar como Ele amou, suportar como Ele suportou. Porque lá em cima, as obras aqui feitas em nome de Jesus não serão jogadas ao léu. O Senhor vai nos mostrar tudo aquilo que em nome dEle fizemos. Existe galardão e alguns crentes parecem rejeitar essa doutrina como se estivessem falando de méritos convenhamos, não sabemos o que é o galardão, mas sabemos que ele existe. As recompensas celestiais não são nada do que esperamos, certamente. Eu já deixo até essa pista para nós. Eu acho que não é nada do que a gente espera aqui. Porque tudo que a maior parte das coisas que a gente espera aqui, a gente espera parecido com o que a gente espera do mundo e das pessoas. Eu peço que você, esta noite, possa reconfigurar a sua vida pelo amor de Jesus. Verso 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo e sejam agradecidos. O verso 15 nos traz algumas realidades bíblicas extremamente profundas. Em Lucas 22, 19, Jesus diz, e tomando pão, havendo dado graças, o partiu e serviu aos discípulos, recomendando, isso é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazer isto em memória de mim. Quando nós lemos que fomos chamados a um só corpo como igreja, nós lembramos de que isso foi feito com preço de sangue. Isso custou muito. Quando eu e você estamos recebendo presentes, e depois, às vezes, quando descobrimos que eles custaram muito para aquela pessoa, custaram que ela vendesse algumas coisas, custaram que ela se desfizesse de coisas preciosas, a gente fica penalizado até. A gente fala: Meu Deus, essa pessoa não tinha dinheiro para fazer isso, como ela fez isso? E nós ficamos assim, cada vez mais envergonhados, por quê? Porque nós começamos a ver que aquilo que a gente achava aquela valoroso, é muito mais valoroso. Agora, o sangue de um homem justo, nos deu a redenção para que pudéssemos viver como igreja. Por que será que brigamos e nos ferimos tanto, se o preço de sangue de Jesus foi extremamente mais valoroso do que nossas justiças próprias, miseráveis? deveríamos acabar com nossas inimizades agora, pondo um ponto final e dizer, chega, esse negócio de cobrar das pessoas, que elas sejam perfeitas, isso não tem nada a ver com o que Jesus fez comigo, eu preciso perdoar, eu preciso amar, e ainda assim nunca vou fazer, em retribuição, o que podemos dar ao Senhor, pelos benefícios que temos concedido, não é sobre retribuir, é sobre honrar, e João 14, 27 como o texto está falando a paz de Cristo diz assim, deixo a paz a vocês a minha paz, dou a vocês não a dou como o mundo a dar, o se turbe o seu coração, nem tenham medo a paz de Jesus a circunstancial a paz de Jesus independe de saúde ou doença nossa emprego ou desemprego a paz de Jesus independe se temos ou não os sonhos completados. A paz de Jesus não tem nada a ver com casar-se ou não, ter filhos ou não, ter dinheiro ou não, viajar ou não. A paz de Jesus não se estabelece em conquistas, avanços ou quaisquer coisas que você possa dizer. Agora eu estou em paz. Então, peraí, se você fez alguma coisa para estar em paz não é a paz de Cristo que você fez, você está falando de outra coisa, você tranquilidade, pô, paguei essa conta, estou mais aliviado, não vem colocar esta paz de Jesus, porque a paz que o mundo não pode te roubar, ela também não pode ser conseguida por uma obra tua, a paz de Jesus foi conquistada na cruz do Calvário, porque nós estávamos em inimizade contra Deus, e éramos inimigos de Deus quanto o entendimento, e tolos, avançando contra Deus Como se pudéssemos fazer alguma coisa contra Ele Batíamos no peito e dizíamos Não, quando eu quiser eu mudo de vida Quando eu quiser eu consigo E você vai ver, olha, eu estou meio assim Parado com Deus, mas isso é uma coisa momentânea Isso não existe Dependemos de Deus para cada coisa Se Ele não fosse bom como é, Não tinha chance para ninguém Por isso a paz de Deus Conquistada na cruz do Calvário é a paz onde qualquer circunstância que vivemos, esta paz pode ser usufruída, é um benefício da cruz de Jesus, a paz de Cristo é um benefício conquistado na cruz do Calvário, trazendo aos homens tranquilidade em meio a qualquer caos ao redor deles, esta paz é a paz de saber que você foi salvo, é capaz de saber que se você bater suas botas hoje você estava no céu e você estaria cantando junto às miríades de anjos celestiais num corpo revestido de glória celestial onde o pecado não pode mais tocar você estaria vendo de eternidade em eternidade a bondade de Deus então quando você lembra que foi salvo do inferno as trevas eternas o, o lugar onde o bicho não morre o fogo não apaga e a dor, 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 dor. e você fala você é maior do que está empregado ou não, obrigado pela salvação, obrigado, obrigado, estou em paz, paz com Deus, e, por último, nós lemos ali no verso 16, 17, de Colossenses, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, Instruam estruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Ai. Pode parecer um ambiente muito florido, e as coisas estão tá todo funcionando, está tudo muito bom, vamos cantar para Jesus, vamos cantar o um hino para Jesus. Olha, Jesus nos deixou o exemplo de que todas essas coisas podem estar acontecendo nos momentos mais difíceis da vida. Jesus nos deixou o exemplo vívido que já vamos ler em Mateus, de que todas estas coisas Jesus fez na noite de sua morte. Olha ali o texto, ó. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebê, dele todos. Porque isto é meu sangue, o sangue do novo Testamento, nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados e digo-vos, desde agora, não beberei deste fruto da vida até que, aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu pai e tendo cantado um hino olha aí, ó, cantado o um hino saíram para o monte das oliveiras, então Jesus lhes disse todos vós esta noite vos escandesizareis em mim porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispensaram. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, Jesus che... então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Gethsemane e disse aos seus discípulos assentai vos aqui enquanto vou além orar e levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer e se angustiar -se muito, então lhes disse a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vê é comigo o texto de Colossenses vai dizer aconselhem-se o texto de Colossenses vai dizer que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, o texto de Colossenses vai dizer cantem hinos, o texto de Colossenses vai, vai dizer tudo aquilo que Jesus fez na noite em que foi traído, que tipo de momento estamos esperando tão especial para aplicarmos a doutrina que acabamos de ouvir, que tipo de momento celestial no sentido de aquele paraíso fictício na nossa mente que fazemos para que as coisas possam acontecer, estejam preparadas para acontecer? Isso não existe. Jesus nos aconselhou, Jesus cantou o hino, Jesus é, ensinou pessoas, Jesus esteve fazendo mutualidade ali o tempo todo. E sabe quando ele fez isso? Preste atenção, estamos terminando. Sabe quando ele fez isso? Ele fez isso quando estava no momento mais angustiado da sua vida. Não espere, não espere ser como Jesus, quando as coisas aparentemente estiverem muito fáceis para ser. Jesus espera que nós sejamos mutuais, perdoadores, aconselhadores, se é que essa palavra existe que cantamos rimos até em momentos de maior angústia. Ele nos deu o um exemplo. Eu termino com vocês, pedindo que você possa abrir a Epístola de Pedro, onde, de modo quase idêntico, a primeira Epístola de Pedro vai trazer para a gente aqui, no capítulo... De número 2 do verso 18 até o verso 25 a epístola de Pedro vai nos trazer algo extremamente profundo porque ela vai evocar o exemplo de Cristo ela vai dizer que Cristo foi exemplo nas situações mais adversas ela vai chamar-nos à imitação eleitos são eleitos como Cristo em Cristo, para Deus, verso 18, servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, capítulo 2, verso 18, com todo o temor, e não somente, se Ele for bom e cordial, reparem os complementos que a própria Palavra de Deus vai trazer a Colossenses, mas também se for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, e sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele foi insultado. Quando insultado, não revidava insulto. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava aquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês." Pedro nos chama de eleitos em sua epístola. E assim como Paulo nos convoca ao exemplo de Cristo. Esta noite, não fomos chamados para ser cristãos quando as coisas funcionarem muito bem, mas quando o vale da sombra da morte se abateu sobre nós. Eu peço em nome de Jesus que você que ouviu todas essas coisas essa noite, e que veio para cá quebrado, triste, saturado da vida cansado de tudo ao seu redor, ou você veio tentando entender por que essas pessoas amam esse Deus de tal modo que eu não consigo amar e nem me entregar. Talvez você tenha visto a beleza de Deus, o amor de Deus, e o modo como Deus cuida de seus filhos e tenha se dobrado a isso e dito, Senhor, dá-me teu amor. Derrama teu amor sobre a minha vida. Nós estamos terminando. Mas a Palavra de Deus tem que continuar queimando no nosso coração. Vamos orar e pedir que Ele aplique esta palavra.